0: actualité vidéoludique, des sorties, des recommandations, des interviews et de la guicrière tout genre, c'est Breaking Max. Retrouvez l'émission maintenant sur son propre flux une fois par mois. Votre podcast jeu vidéo, c'est Breaking Max. This is
1: Bienvenue pour ce nouveau Sandmax, mais saison 2 cette fois. Qui dit nouvelle saison, dit nouveau membre qui va nous faire découvrir ces musiques qui l'ont marqué. Et aujourd'hui, c'est Pilaf Salut à tous Comment ça va Ça va et toi T'es prêt Ouais, je suis prêt. On est en one-one Ouais, okay. versus. Toi contre moi. <rire> Allez, c'est parti Level Max, ou plutôt Sandmax numéro 1, saison 2, c'est maintenant. Enjoy, c'est Sandmax. Comment ça va mon cher Pilaf Eh bah,
2: ben, ça va bien. En cette fin d'été Ouais, il fait chaud Oh, ça va mieux ouais, ouais mais là, il fait lourd aujourd'hui. Mais ouais. toi,
1: ça va bah, Ça va, ça va. Écoute, je suis content. On va reprendre tout doucement nos, nos émissions.
2: Ouais ça fait super longtemps que je ne me suis pas retrouvé face au micro. Ouais ouais. là, je suis impressionné. Et puis, en versus, là, où, je me fais dessus. <rire> Donc,
1: on va rappeler rapidement c'est quoi Soundmax pour ceux qui nous découvrent maintenant. C'est un membre de l'équipe qui va nous faire découvrir ses musiques préférées pendant environ une heure. On va aussi expliquer que Soundmax arrive de temps en temps. En fait, quand j'ai le temps de les monter tout simplement, et aussi euh, bah, le temps de les enregistrer, hein, quand même. Oui, Donc, euh, aucune régularité, c'est vraiment au feeling, quoi. On va démarrer avec ta première musique qui t'a marqué, c'est quoi
2: Alors, c'est un jeu très subtil.
1: Euh,
2: on en dit plus ou on n'en dit pas plus, c'est toi. C'est ton Sound Max. On en parle après.
1: C'est euh, du Pillow tout craché, quoi. C'est de la musique très euh... douce, zen, euh, qui. Ouais. Tend... C'est soft, ouais.
2: c'est subtil. Ça me correspond bien, en fait. <rire> Alors, qu'est-ce que c'était, en plus Donc, c'est Doom, le reboot de Doom, sorti en 2016. Ouais. Donc, ça, en fait, c'est la musique donc, de Mike Gordon, qu'on avait pu découvrir euh, avec le trailer à l'E3 2015, si je dis pas de bêtises. Ouais, donc, quand crois... j'avais vu la vidéo, euh, complètement fan service en plus, euh, où tu vois le Doom Guy mettre son casque récupérer toutes les armes qui font plaisir, t'entends les applaudissements dans la foule, ouais. et puis tu vois euh, pas mal d'environnement, de, pas, pas mal de monstres, et puis euh, beaucoup de phases de gameplay un petit peu différentes. Même une phase de gameplay qui m'a rappelé un petit... un autre... enfin, un jeu, mais on y reviendra juste après avec la prochaine musique. Mm -hmm. Et euh, dès que je l'ai vu, j'ai dit, bon... Day, o, day One direct, s'il y a une édition collector, ça sera... Et quand j'ai su la date de sortie... Euh, c'est bon, ça sera pour mon anniversaire. Parfait.
1: Bon, le collector, c'est celle avec le, le monstre, là, de mémoire. Hein, avec, ouais, les deux, avec les deux euh, lances roquettes sur le dos, là.
2: Avec le mort-vivant, avec ses deux lance roquettes. Et puis une petite hélice qui tourne, qui fait la lumière rouge. Ouais. C'est très bien pour les chambres d'enfants, d'ailleurs.
1: <rire> pour votre fils, il est ravi. Ouais, ouais, il est très content avec ça, hein. Tiens, Tu sais que ça, ça me fait penser que sur Twitter, on m'a demandé, et puis là, fait nette, quand est-ce qu'ils reviennent Donc j'ai dit, bah, bientôt, ils vont pas tarder à revenir, ça y est, là, voilà. le congé maternité et paternité est terminé, ils, ça reprennent, se termine. ils reprennent du service.
2: Fini les vacances.
1: Donc là, j'imagine le prochain Doom e Eternal, je crois qu'il s'appelle hein, Ah,
2: Doom Eternal, de Day One, pareil, s'il y a une édition collector, euh, pourquoi pas <rire> Non, mais, Il m'a donné furieusement envie celui-là, mais bon, ça sera aussi le même compositeur, en plus avec les mêmes bonnes musiques... Enfin, pas les mêmes musiques mais dans le même genre hein. d'accord truc soft on continue sur quoi maintenant bon, on va partir sur l'ancêtre cette fois avec Allez. un niveau un niveau euh, comment dire euh, emblématique
1: et eh bah ben, c'est parti
2: Donc là, c'est la musique du niveau E1 M1 dans le tout premier Doom, donc que j'ai connu très rapidement en fait sur PC. On m'avait fait voir euh, vite fait le jeu. J'ai fait, oh, il me faut. Mais j'avais pas de PC ni de console à l'époque. Pourtant à l'époque, c'était de la bouillie les graphismes quoi. Ouais, enfin chez le copain, lui qui avait un PC déjà à l'époque qui était sûrement très bien. Ça faisait propre quoi. À l'époque, ouais. on n'avait pas tellement de, de trucs. Ouais, et puis c'est vrai qu'il faut euh,
1: se remettre dans le contexte de l'époque. Dans le contexte aussi, de l'époque.
2: Donc là, on était, euh, on était quand même pas mal de temps après la sortie, donc il y avait déjà pas mal de modes. Je ne sais plus exactement, il est sorti euh, euh, en quelle année celui-là Je ne sais même plus.
1: Bon, il est sorti il y a longtemps
2: quoi. Ouais, il est sorti longtemps. Et puis là, quand je l'ai connu, moi c'était genre dans les années 90, en ouais, 95, je crois. Donc euh, j'ai eu la PlayStation plus tard, et ouais. je l'ai fait sur PlayStation. Ou là, par contre, là, c'était de la bouillie de pixels. Clairement. Mais c'était toujours mieux que sur Super Nintendo. Ah, bah oui. Il ouais. était sorti sur Master System ou pas non. Ouais, non, malheureusement, il... la console était déjà. Trop puissante. Ouais, trop puissante. Ouais, <rire> en fait, il fallait une carte touche énorme et elle rentrait pas. Mais ouais, c'était un super jeu, quoi. Ça me correspond parfaitement. C'est de la science-fiction, ça se passe sur Mars ou Phobos. D'ailleurs, à ce propos, mettre une installation sur un astéroïde, c'est complètement con, mais bon, c'est pas grave. En fait, bah, et puis, tu désingues des monstres, t'es armé jusqu'aux dents. Voilà, c'est cool, quoi.
1: Un jeu très tactique et stratégique.
2: Tout à fait. Tu, tu fonces,
1: mais pas trop. OK. Ouais, et par rapport au, au prochain qu'on va écouter maintenant, c'est complètement différent, bien ouais. sûr. Oui.
2: Mais d'abord, je voulais revenir d'abord sur, sur Doom. Et puis, euh, un de ces modes, Brutal Doom, que j'y en fait, reviens souvent. Et euh, dans le Doom 2016, ils ont repris un truc, j'ai l'impression, de ce petit mode-là. Ouais. Les Glory Kill, en fait. Quand j'avais essayé le, euh, le mode Brutal Doom, donc qui est un une sorte de... Enfin, c'est pas une amélioration, mais c'est un mode, en fait, mm -hmm, où tu as des armes différentes et puis et ces fameux glory kill Donc, je ne sais pas s'ils si s'en sont inspirés l'un ou l'autre, mais j'ai trouvé ça sympa dans le nouveau Doom, de pouvoir faire des glory kill quand les personnages clignotent. Lignot, ouais, c'est les attaques au corps à corps. Voilà, tu okay. donnes un gros coup de poing ou tu arraches la tête, là, c'est... Ça, c'est de la subtilité qui tâche. D'accord, oui,
1: c'est du pilaf, quoi. C'est du nain. Ouais. Ok, Nain Power. Okay.
2: Nain. nain Power. Donc, le prochain jeu, oui, ça sera. Musicalement, ça sera pas trop éloigné, on va dire. Eh ben, on y va, là. On y va. je pense que tout le monde a reconnu le fameux thème Grabag de Doc Nookum 3D du coup mais là qui est repris euh, est qui... moi quand je regarde je vois euh, Megadeth ah mais attends j'y viens c'est pas, pas du jeu vidéo ça ah mais c'est pas c'est pas la musique originale on va dire Grabag elle est faite dans, elle a été euh, composée par Lee Jackson à l'origine mais le groupe Megadeth et euh, Death Must l'ont repris à leur sauce et je pense qu'ils ont quand on l'écoute plus longuement, on entend plein de petites références au jeu. Ils, ils ont compris ce qu'il fallait. Donc, ils ont mis déjà dès le début... Oh, tu vois, les petits bruitages, c'est... Ils ont tout pigé, ils ont pris l'essence du jeu, ils l'ont mis dans leur musique. Alors, c'est une version qui n'est trouvable que sur l'album Risk, mais version japonaise. En fait. Ouais. Donc, nous, on n'y a pas eu, eu le droit. Et tu l'as t'as Bah, Elle est dans un best-of. Je ne sais plus lequel, mais euh, elle l'est quand même. Parce que, bon... Euh, Peut-être qu'ils se sont dit que le jeu n'était pas assez connu en Europe, ou je ne sais pas, c'est complètement...
1: et bien bah voilà, chers auditeurs, grâce à Pilaf, vous voilà. pouvez écouter cette version versi euh, exclusive euh, japonaise.
2: Ouais, mais... Les, enfin, c est, c est, elle, est pas, elle est exclusive au Japonais sur l'album, mais elle n'est pas japonaise pour autant. Oui, oui,
1: ouais. sur le marché sur ouais. japonais.
2: Mais donc, bon, bah, si on revient au jeu, bon, tout le monde connaît... Hein. Ce blond séduisant euh, qui plaît aux femmes. Euh, il a un succès insolent d'ailleurs avec elle. Hein, il leur tend un billet et paf lui, direct, il direct, qu'il a le droit. À... Elle monte les nénés, les, ouais. les boobs. Hein, ouais. Parce que bon, tu fais le mouvement, mais ça se voit pas. Euh... Euh, Chers auditeurs, oui. <rire> <rire> J'enlève le. Mais je n'ai pas de soutif, donc on va pas, je ne veux pas déchirer mon beau maillot.
1: Iron Maiden d'ailleurs, avec
2: lequel tu es venu aujourd'hui. Ouais, comme d'habitude. <rire> donc bon c'est un jeu qui est sorti en 96 qu'on doit à 3D Realms pareil donc moi je l'ai pas fait sur Playstation et j'ai été très frustré justement pour ce petit passage avec les stripteaseuses parce qu'on pouvait tendre les billets mais il y avait pas la suite ou alors j'ai pas compris je tendais les billets mais ça marchait pas C'était si, si... peut-être trop petit considéré
1: que ouais j'étais trop
2: possible. petit ouais, c'est qui celui-là donc voilà c'était un super jeu euh, comment dire avec les, les répliques les voix françaises en plus sur PlayStation ouais. donc euh, quand, tu, euh, quand tu glandais quand tu faisais rien ils disaient qu'est-ce que t'attends le personnage qui s'adressait à toi ça
1: cassait le quatrième en finalement
2: exactement ouais. c'était classe sa façon de régénérer sa vie aussi pisser un coup dans les toilettes ah, ouais, original. Tu, tu pouvais pisser quand tu tirais sur la chasse d'eau tu buvais et puis tu récupérais un point de vie pas un point de vie je sais pas si tu te rappelles.
1: J'ai pas fait. T'as pas fait Mais du coup, euh, une question là me vient, là, le, le dernier Duke Nukem qui a,
2: qui a fait polémique. Euh, Forever. Euh, ouais, alors Bah c'est nul. Bon. C'est à chier. En plus ils ont mis tellement de temps à, à le sortir, en final il a été annoncé je sais plus en quelle année. Ouais, et... c'était une
1: arlésienne celui-là. Hein.
2: Ah bah ouais, ouais, un peu comme l'album de Guns N Roses euh, Chinese Democracy. Hein. Ouais. Donc voilà, non, enfin pour faire une référence. Mais euh, ouais c'était nul à chier ça. Bon. Donc faut il faut qu'il se rattrape On change complètement d'univers Alors on va, on va rester dans la science-fiction Toujours dans les FPS Mais on va partir sur une ambiance musicale bien différente Et je suis pas sûr que je mette tout le monde d'accord avec ce jeu Quand même. Ouais, voilà. tu connais ou pas ce jeu là
1: euh, De quel jeu on parle Alors, euh, On est dans l'espace,
2: les on, on incarne une, euh, une femme, enfin on croit que c'est une femme, elle a les cheveux rasés sur la vidéo. Ouais. Donc on incarne euh, une chasseuse d'aliens. Ah. Ripley. Ripley On est dans Alien Trilogy. Sorti donc en 96 sur PlayStation non, et Saturn. T'as pas, as pas non. fait
1: Non, je crois pas. C'est celui. Euh... Ah non, est... je comprends qu'Alien versus Predator qui était sorti sur Jaguar justement. Il paraît qu'il était super celui
2: euh, Oui, moi je, moi je, je ouais. fantasmais sur ce jeu-là euh, sur Player One. J'avais la... le test, euh, il était noté je sais plus combien de pourcents. j'ai dis, il me faut une Jaguar, il me faut une Jaguar. Mais arrivé au magasin, il n'y en avait pas, ou c'était trop cher. Je sais même pas si ça se vendait à.
0: Ouais,
1: de toute façon, t'as rien, rien manqué, mais bon.
2: <rire> non, mais bon, j'y ai joué à celui-là. Mais bon, là c'est Alien Trilogy ah, en fait. fait ouais. Bah, C'est un de mes premiers FPS sur console, okay. on a fait la démo en fait, chez un copain, on avait une démo limitée en temps Donc on avait genre je sais pas, 5 minutes pour faire le... Le, plus le plus loin possible Donc au début on n'arrivait pas à finir le premier niveau, après on a réussi à finir le premier niveau Et puis dès qu'on sortait de l'ascenseur du deuxième, ça s'arrêtait, on était dégoûté Donc c'était génial, tu, trouvais un... tu démarres avec un tout petit pistolet, parce qu'en fait donc, ça regroupe les trois films Ouais. Donc, tu commences par Alien le Retour de James Cameron. La vidéo d'introduction, elle est terrible. Tu arrives avec la, la navette, la, comme dans le film, les Marines qui sortent, tu vois, Basquez, Oui, Il ne faut pas
1: oublier qu'on sortait de la Super NES. Donc euh, ouais, ouais, c'était vrai vraiment. Les cinématiques d'intro, machin, etc. C'était la quoi. classe,
2: c'était complètement la classe, avec les lettres qui apparaissaient à chaque fois en surbrillance, une par une, comme dans le film, comme dans le premier film, et puis le deuxième, accessoirement. Et donc, tu vois les marines se faire attaquer par les aliens, et puis Ripley, qui a les cheveux rasés, donc, comme dans Alien 3, mm -hmm. qui récupère un flingue, et puis le jeu commence comme ça. D'accord. Et tu commences donc, de, tu, tu es sur LV426, et tous les films se passent sur cette planète-là. Donc, début, tu commences donc, dans le complexe euh, de Adles Hop, là, comme dans le film. Ouais. Et puis après, je crois que tu enchaînes avec Alien 3, dans la prison. Donc, normalement, c'est Fiorina 161, mais là, ça ne se passe pas sur une autre planète, c'est sur la même. Et après, tu vas dans le vaisseau Alien, qui ressemble donc, euh, au premier des Relicts de Alien 1. Et là, bah, c'est un jeu que, qui, qui tient trois films en un, un peu comme Daier Trilogy. Oui. Sauf que Daier Trilogy est un peu mieux fait, parce que là, tu choisis vraiment les jeux. Là, c'est un seul et même jeu dans trois mondes différents. Okay. Il est... Moi, je l'ai trouvé super dur, hein. je l'ai fini, mais avec les codes. Mais c'était super.
1: Ouais, ouais, à l'époque, c'était les codes. Aujourd'hui, ouais. on appellera ça des DLC,
2: du payant. Ouais, mais enfin là, c'était pour avoir toutes les armes, choisir les niveaux. Donc c'était les, les bruitages étaient vraiment les bruitages officiels. Quand tu avais le, le fusil impulsion, c'était le bruit du fusil impulsion, le du smart film, gun, pareil, ouais. Ouais, du film, c'était vraiment bien fait quoi. Alors il y avait une version PC où tu entendais Ripley parler. Et là, c'était encore mieux. Mais sur PlayStation, euh, Ripley ne parlait pas. Quoi. Elle restait muette. Muette. Ouais. Donc c'était le jeu quand euh, on l'avait essayé sur la démo, c'était sur Saturne. J'ai dit, il me faut une Saturne, il me faut une Saturne. Jusqu'à ce qu'un copain me dise, non, pour une PlayStation, Saturne, c'est de la merde. <rire> il avait peut-être tort quand même. <rire> ouais. Mais bon, PlayStation, euh, parfait le jeu. Franchement, j'ai des trop bons souvenirs.
1: Oui. Ouais. Puis bon, aujourd'hui, c'est c'est Sega aujourd'hui. C'est ah une bah... émission Gloria Sega en ah bah... venir.
2: Oui, tout à fait. Et euh, bah là, ce n'est pas, pas Sega qui euh, qu le faisait à l'époque. Ils n'avaient ouais ouais. pas encore licence. C'était Probe Entertainment et ACLEM. D'accord donc euh, je sais pas Klem bah, c'est fini je pense depuis très longtemps ah oui, je sais pas si ça a été racheté sont... par quelqu'un ou par ces gars qui a le... racheté les licences peut-être
1: c'est plus mais Klem c'est ouais.
2: voilà donc c'était un super jeu quoi. mais euh, ouais donc euh, on reste dans l'espace un, un des meilleurs hein, je le dis un des meilleurs jeux de la licence alien avec alien isolation ok ouais. mais on reste dans l'espace pour la suite mais on change complètement de jeu préféré sur PlayStation. Merci à Psygnosis d'avoir fait cette saga Colony Wars. Donc là, c'est l'épisode Colony Wars Vengeance avec la scène d'introduction. Et enfin, j'ai pu réaliser un de mes rêves, être chasseur dans l'espace avec, <rire> avec un vaisseau spatial. Et j'ai pu shooter à travers l'espace. C'est un jeu qui est super. Je ne sais pas si tu l'as fait. Jamais fait non. non, jamais fait. Mais c'est ça... vrai
1: qu'en entendant la musique, ça fait très Space Opera. Ouais,
2: c'est un super Space Opera avec un scénario vraiment bon. C'est vraiment la suite directe du 1. Enfin, d'une des fins du 1. Parce que comme dans le premier... Euh... Tu as plusieurs types de missions ou qui sont vraiment variés, Donc, tu as la destruction, de la protection, du forage, de l'espionnage aussi. Quand tu perds, c'est pas forcément synonyme de Game Over. Tu prends juste un autre embranchement qui t'amène vers une fin. Donc, dans le 1, donc c'était la, la Ligue des Mondes Libres contre l'Empire colonial terrestre en fait qui s'affrontait. Et à la fin, euh, la Ligue des Mondes Libres réussit à piéger euh, l'Empire colonial en fermant la porte interspatiale et ça repart de là, dans le 2. Et dans le 2, ils ont un, un espèce de libérateur qui va essayer de réunifier cette, euh, cette, euh, ce monde quoi, et puis partir détruire la Ligue des Mondes Libres. Sauf que le méchant, ce n'est pas forcément celui auquel on croit. Donc toi, tu as Merton, un Karl Merton, un gars qui était plongé dans la guerre civile et puis qui réussit à se faire en, engager en tant que, que pilote, chasseur et là tu vas faire tout un tas de missions, rencontrer tout un tas d'environnements, de, euh, même des environnements euh, sur des planètes. Alors c'était affreux parce que tu avais un fog, un brouillard vraiment omniprésent, mais ça avait le mérite d'exister. Donc ça ça diversifiait les missions, tu avais pas que des décors spatiaux, les décors spatiaux étaient incroyables avec les tu avais bon c'était pas crédible parce que tu te retrouvais à côté de certains <rire> à côté de trous noirs ou de trucs veux, mmh. un petit peu euh, un petit peu violent, quoi. Donc mais euh, franchement c'était top, un super jeu maniable
1: j'ai bien le croire, vu les étoiles que tu as dans les yeux en en parlant. Ah ouais,
2: j'adore je, ce jeu. Et bah, Psygnosis, c'était quand même une sacrée, un sacré développeur hein, donc, euh, qui a fermé, qui a été revendu par Sony, je crois. Ou je ne sais plus ce qui s'était passé. Il y avait un bis, -bis entre les deux. Ah ouais mais ils ont fait beaucoup de choses. Hein. Ils avaient fait Wipeout, ils avaient fait Lemmings. Mais ça appartient toujours à Sony, non bah, L'éditeur, Psygnosis, ça n'existe plus.
1: Hein. Oui, mais donc... ça a été incorporé dans Sony. Quoi, mais...
2: Ouais, mais du coup, il n'y a plus. Colony War, cette licence-là, elle, elle est terminée, quoi, ouais. malheureusement. Et pourtant... Elle a, fin, je trouve qu'elle n'a pas eu le succès qu'elle qu méritait, hein, comparé à d'autres bouses de Space Opera qu'il y a dû avoir. Mm. Comme, je sais pas, enfin, on n'en a pas eu des masses hein, sur PlayStation. Mais c'était vraiment un, un super jeu. Quoi. Un, un ovni, on n'en avait presque pas. On que celui-là, il était top. Okay. Enfin, on avait Space Débris à côté, mais qui était vraiment pourri. D'accord. Ouais, si tu l'as jamais fait, je t'encourage à le faire. Et je vous encourage tous à le faire. En plus, on avait des musiques orchestrales. Pour moi, c'était... C'était nouveau, quoi. Waouh, putain, ça t'en tombé plein les oreilles, plein Et oui, puis, la bon, vue.
1: surtout, on vient de Megadeth juste avant de Knuck'end Doom. Là, ça change complètement ouais. le style musique. Ah, mais
2: moi, j'aime bien la musique orchestrale aussi. Hein. Je suis pas, je suis fermé sur certains types, mais pas que. D'accord. <rire> Donc voilà. On part sur quoi maintenant euh, Alors, là, on était sur Colony Wars. On va partir sur quelque chose de totalement différent, mais toujours sur PlayStation. Un autre univers, un autre style de jeu, mais euh, vraiment qui a eu un gros succès. Je prends mes kunai alors. C'est que des kunai. Tu, tu regardes pas Naruto Mais non.
1: C'est des étoiles de ninja, des, des. Pas des shurikens, parce que je t'ai demandé oh, en <rire> ouais, c'est des shurikens.
2: C'est pas pareil, ça, c'est Street Fighter. Ouais, <rire> ouais, c'est la langue qu'a fourchée. Mais bon, on s'en fout, après tout l'essentiel est là, c'est qu'on a à faire un super jeu qui s'appelle Tenchu. C'est vrai. Et une musique, franchement, top quoi. Moi, je l'avais acheté par hasard à l'époque. Hein. Par hasard ouais.
1: trop connaître, et c'est vrai que j'avais été scotché. Je l'ai pas fini, normal. Mais, mais j'ai fait est... Plus que le premier niveau, quand même. Il est super dur. Mais euh, <rire> j'avais adoré, ouais.
2: Bah, euh, je vais t'accompagner, je, je l'ai fini, mais avec les codes aussi. Bah, vrai, mais as déjà <rire> avec le debug mode, ça s'appelait. Tu, tu lançais le debug mode et puis tu avais plein d'armes supplémentaires, comme un arc. Des bah,
1: un moches. peu comme Yoshi, quoi. Tu... Ouais, mais... Des codes, quoi. Yoshi de code quoi. Ouais,
2: mais il était, il était dur pour moi, ce jeu. Mais en fait, c'était super. Donc, tu incarnes Rikimaru ou Ayame. C'était un jeu de, de, qui se passe au Japon féodal. Et puis, tu avais quelqu'un qui te donnait une mission d'assassinat ou d'assassinat ou alors de récupération d'une de, plante C'est quelqu'un qui doit une mission d'assassinat ou d'assassinat, c'est ça ouais. que je veux dire. Bah ça, en fait, c est, c est, soit tu as une mission d'assassinat, après tu auras une autre mission d'assassinat. Il y avait beaucoup de missions d'assassinat dans mes souvenirs. Okay. Euh, mais c'était de l'infiltration, donc il y avait plein de ouais, guerres ouais. à éviter, qui étaient cons comme la lune, ces gens-là d'ailleurs. Ils étaient complètement... Ouais, l'IA un peu... Le, un fraises. peu aux fraises. Ouais. Mais euh, bon, tu te l'as joué quand même comme un peu comme dans Metal Gear, tu n'étais pas obligé de les tuer, mais arriver sournoisement derrière eux et puis faire... Avec le sabre, ah, ouais, les égorger, ouais. c'était... Et puis avais le grappin
1: Ouais, j'allais venir
2: le grappin. On a, en fait, on a la panoplie du ninja, quoi, la parfaite panoplie, mais l'essentiel, le, le, c'était le grappin. Tu visais avec ta petite étoile, et puis tu avais un effet de zoom qui t'amenait sur les toits. Hop, tu me vois plus. Comme ça, ouais, le garde ouais. était. Mais <rire> où qu'il est Puis toi, tu arrivais après, et là Non, c'est bon, le doublage était. Euh... Était pas mal catastrophique. On a critiqué celui de Metal Gear, mais euh, ah bah, c'est normal, il y avait euh, Emmanuel Bonami aussi qui faisait. Oh là du là
1: là là, Godclad, il va te défoncer quand ouais. il va écouter ça.
2: Non mais moi j'adore le doublage de MGS, donc je m'en fous. Ah non, c'est vrai, ça me rappelle trop de bons souvenirs. Gros bisous, Godclad. Donc, Très bien. Voilà, un super jeu. On enchaîne en plus d'ailleurs, justement, il va y avoir le remake qui sort fin janvier. Eh oui, et là on va en parler, un, un autre grand jeu de la PlayStation. Tout le monde a reconnu, hein. mais c'était un peu court, hein, tu trouves pas C'était court, mais déjà angoissant. Ouais. Déjà, ça
1: annonçait ouais. qu'on allait, on allait douiller, on allait ouais. chier dessus. Là.
2: Ouais. On s'en remet un petit morceau Allez. Ça fait quand même plaisir de rentendre ces morceaux-là de Resident Evil 2. Mais oui. Quel jeu magnifique. Complètement
1: que... dans l'actualité en plus.
2: Hein. Ah bah oui, là on est, on est en plein dedans. C'est pour ça qu'on en parle, mais que euh, ça me fait vraiment plaisir de rentendre Je l'ai fait je sais pas combien de fois ce jeu sans les codes en le finissant bien correctement. Bon je pas.
1: Je l'avais fini aussi de l'époque euh, ouais. celui-là. Les scénarios
2: le A et B de chaque personnage. Euh, non j'en mais... ai fini qu'un moi. Ouais. De bon, ouais. toute façon bon les deux scénarios principaux ça c'est même mais après les scénarios B c'est sympa de les faire parce que tu vois euh, un petit peu d'autres monstres bah, mm espèce de, de, de tyran qui arrive, qui pourchasse tout le temps, ouais, euh, ouais. qui reprendront l'idée dans Resident Evil 3 avec le Nemesis. Ouais, avec le Nemesis ouais. Mais franchement, il bon, n'y a pas besoin d'en parler des heures de ce jeu-là. Mikami à la production, Capcom, donc ce jeu magnifique. Pff, rien à dire. On espère que le prochain, le remake, sera à la hauteur.
1: J'avais vraiment kiffé à l'époque, ce qui m'avait marqué, c'était l'intro.
2: Tu sais, quand t'étais en bagnole ouais.
1: et tout, ça partait en vrille. t'étais ouais. séparé de ton, ton coéquipier. Ouais, ça c'était classe. C'était vraiment, euh, genre, je me rappelle qu'à l'époque j'avais été, waouh, wow. ah ouais, ouais. quand même quoi.
2: Puis c'est bien pour le, fin pour le scénario de, justement qui met bien bah, ouais. le scénario principal avec Léon ou Claire en fonction de quel CD tu avais mis. Puis après quand t'avais fini le jeu, bah, tu pouvais faire le scénario B du personnage, tu voyais ce qu'il avait fait pendant ce temps-là. Alors c'est pas une idée qui sera reprise dans le remake apparemment, mais bon. Ah d'accord, je savais pas. Ah mince, t'ai spoilé comme... On peut couper On peut couper. <rire> Très bien, bah là on part maintenant dans
1: un univers que je connais pas du tout, je sais pas ce que tu sais que tu as sélectionné.
2: Alors là bah, ça va être plus de l'horreur, plus de la science-fiction, on part dans un autre domaine qui m'est cher, c'est l'héroïque fantasy. On est parti où Alors là, on est parti sur PlayStation 2, avec ouais. le jeu Dracan The Ancient's Gate. Donc c'est un jeu de Rick Fantasy. <rire> J'ai rien compris. <rire> Dracan The Ancient's Gate, donc get les portes aux anciennes. anciennes. Okay. Donc c'est un jeu où tu incarnes Rin, une femme humaine, donc euh, une guerrière, et son dragon Arok, que tu vas chevaucher, euh, hein, <rire> au bon sens du terme, hein. pas de dérive, pas de ça chez nous. Donc euh, ça t'offre deux sortes de gameplay en gros.
1: Excuse-moi, je me arrêter de te couper. Les auditeurs qui te suivent maintenant euh, depuis <rire> que tu es rentré dans l'équipe se posent la question fatale. Est-ce qu'elle a des petits boobs ou des gros boobs
2: Elle a des boobs normaux, on va dire. Ils ont fait. pas forcé comme sur euh, Lara, Lara Croft. Croft. Ils ont fait une femme plantureuse qui est jolie, mais pas non plus... Bon, elle a un décolleté. Hein, pas oui, non plus déconner. Oui, bah oui. Sinon, c'est nul. <rire> <rire> non mais Elle est vraiment, euh, vraiment très jolie. Elle est sexy, forcément. Hein, ils vont pas mettre un tromblon mais euh, non non ils l'ont ils pas fait vulgaire
1: on va dire c'est quoi c'est un genre de beat all, parce que c'est vraiment un jeu que je ne connais pas du
2: tout alors c'est un jeu c'est un jeu d'aventure en 3D donc tu es dans un monde donc on est sur Playstation 2 donc c'est pas un monde ouvert du tout c'est juste une grande map mm -hmm. où tu as des quêtes une quête principale donc où tu vas devoir prendre ton dragon aller à des endroits le chevaucher le chevaucher <rire> foutre le feu à certaines troupes à remplir des des objectifs mm -hmm. il y a aussi des quêtes secondaires pour faire évoluer ton personnage que franchement le jeu moi je l'ai trouvé super dur à l'époque je pas de mourir donc, donc
1: deuxième question est-ce que tu l'as fini avec des codes en ouais, je fini <rire> je l'ai fini avec
2: des codes aussi <rire> tu es le frère caché Yoshi toi c'est pas possible coucou Yoshi c'est ouais. pas possible mais le jeu était terrible et ça me frustrait de, de pas y arriver mais en fait à l'époque j'étais pas habitué du des RPG en fait d'accord donc euh, je savais pas que tu pouvais faire vraiment bien évoluer ton personnage et puis après tu vas trouver des super épées un peu comme dans Dark Souls des grosses épées des grosses haches et puis tu vas devoir utiliser de la magie aussi. C'est vraiment complet comme jeu. T'as un doublage qui est correct en français, des graphismes qui sont propres. C'est pas la bérisine non plus. C'est pas ouf, mais c'est. Enfin, en même temps, on est sur PS2. Sur PS2. C'était pas mal. Ouais. Hein. C'était euh... c'était super propre. Mais je, je sais pas si le jeu a rencontré un si gros succès que ça.
1: Je sais pas du tout. Je connais pas. Donc. Ouais. Euh, euh, coup, ouais. avec toi. Hein.
2: C'était vraiment un bon jeu avec des super musiques. Et puis euh, maintenant que j'ai vu Game of Thrones, euh, secrètement je reprends le jeu je me prends pour Daenerys j'attaque <rire> sur mon dragon yeah Dracarys c'est okay. non, non oh. on coupera on, coupera. Oh. Donc, voilà, on un... part dans quoi maintenant ah ben, on va rester dans l'heroic fantasy mais on va aller à l'âge de pierre Bon, attendez-vous à déprimer un peu avec la musique qui va suivre une connerie, et en effet Terry est fait terrer, parti suicider, encore, <rire> à cause de la musique. Et, ah non, non, il respire encore un petit peu, tu connais pas du tout ce jeu là Allez, ouvre les yeux quoi non, Il est vraiment mort Hé, hey. hé. Hey. Attends, t'as encore un bout qui sort là C'est quoi cette musique là Eh ben ça c'est la musique d'intro d'HeroQuest, je ne pouvais pas ne pas parler des d'HeroQuest sorti sur Amiga et puis sur d'autres supports sûrement, mais bon, j'ai connu que celui-là. Je ne l'ai pas connu à l'époque, je l'ai connu il y a un petit moment maintenant, mais c'est exactement pareil que le jeu de plateau, les mêmes règles, avec les graphismes en plus. C'était un jeu qui, était, qui a été fait par Gremlin, c'est vieux, hein. ouais, pas, pas ouais. en collaboration avec Game Workshop. Hein. Game Workshop a beaucoup collaboré, parce qu'ils ont mis leur nom sur la pochette du jeu. D'accord. Ouais. Donc voilà, c'est un jeu où en fait, tu joues au tour par tour, tu lançais euh, des, un dé numérique, et puis tu attaquais les monstres, tu remplissais les mêmes quêtes que dans le jeu de plateau, mais sur ordinateur. Ça te permettait, comme ça, si tu n'avais pas d'amis, de pouvoir jouer à HeroQuest.
1: Ce qui est pas mal en soi. Ce qui est
2: pas mal en soi, ouais, c'est bien. Voilà. Okay. Pas, pas grand-chose à dire sur ce jeu, mais j'avais envie d'en parler.
1: Donc là, on était sur Play, PS2, fin, progressivement ouais. ça a augmenté, et là, tout d'un coup,
2: craque, ouais. on descend. Quoi. On se dirige vers, euh, vers l'âge de pierre, on reviendra un peu mais... par la suite, un peu plus récemment. Pour les prochains jeux, on va se faire une trilogie de barbares et on va commencer par le premier avec Barbarian, sorti sur plusieurs supports. Moi, je l'ai connu sur Amstrad CPC, Pareil. 6128. Hein Coucou et... Nostal, moi j'ai un 6128.
1: Et en voyant le, la, la, la musique là, avec la jaquette, je comprends mieux pourquoi tu avais accroché à l'époque ce jeu, n'est-ce pas on, on voit <rire> Alors, ce gros barbare avec ce, oui, Conan, euh... mais surtout, c'est pas lui qui nous intéresse, c'est la meuf est qui est en dessous.
2: Michael Von Vich, hein moi, lui on s'en fout, nous c'est Ami Waytaker qu'on veut la bombasse euh, atomique qui elle a des gros bouts par voilà. contre mais moi j'avais pas la pochette je la voyais dans mon magazine Amstrad 100% par contre ah. voilà. mais j'avais pas le jeu euh... enfin j'avais une copie du jeu mais c'était un super jeu moi j'adorais découper les mecs là flash ouais,
1: puis t'avais ouais, le petit le...
2: gobelin qui ouais. arrivait tac 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 un peu d'humour ils shootaient dans la tête <rire> c'était génial donc euh, ils ont clairement euh, pris leur inspiration chez Conan le barbare de Robert ben, Robert Howard, quoi.
1: C'est quand même un jeu qui avait marqué son temps parce que tout, quelque part tout le monde le connaissait quand même. Dès que tu parlais, moi je me rappelle quand je parlais à l'école de de Barbarian, non, tout le monde connaissait. Tout le monde connaissait. Tout monde connaissait. le monde connaissait. La scène où tu, la tête qui est coupée avec le petit goblin mm. qui, qui shoote dedans, tout le monde la connaît. Quoi. Ah ben c'est
2: clair, on a, on a tous joué puis on a tous fait jouer nos potes ceux qui l'avaient pas. Ah, tiens viens voir, je te fais voir ce jeu-là. Donc moi j'avais qu'une manette et puis de toute façon sur Amstrad, je crois qu'on pouvait, qu pouvait en brancher qu'une, donc tu pouvais jouer à un et l'autre sur le clavier éventuellement. Et encore, je me Je suis même quoi, pas quoi. sûr. Donc euh, ils ont j'ai appris qu'ils avaient pris les sons du film Kalidor un des plus grands films de Arnold Schwarzenegger okay. voilà la banque de sons donc il y a certains bruitages qui, viennent, qui sont extraits du film et concernant la musique de Richard Joseph je trouve, enfin ça c'est un avis qui est personnel parce que ça se trouve c'est pas vrai mais je trouve qu'elle s'inspire enfin de la musique euh, qu'a fait Basil Paul Duris pour Conan le, le barbare et Conan le destructeur, si tu veux on peut écouter un extrait et ben on y va tout simplement C'est peut-être pas flagrant pour tout le monde, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui se ressemble. Enfin, euh, des sonorités, peut-être. Mais... Si, si tu le dis, sûrement. Non, non, c'est moi, c'est mon avis euh, personnel. Je trouve qu'il y a. Euh... Il ouais. faut dire que Basil Paul Duris avait fait un truc de, de fou pour la musique, de connerie. Donc, qui a inspiré beaucoup de monde après par la suite. Voilà. On change ouais. de jeu, on change de support, mais on reste dans les barbares. Ouais. Ouais, à euh, moins que tu aies quelque chose à rajouter. Non,
1: bah, je vois le nom, là. Et... Le nom me plaît du jeu qu'on va, qu va avoir là, mais le, le problème, c'est la plateforme.
2: Je te prierai de ne pas te moquer de la version Golden Axe de Master System, s'il te plaît.
1: Bah, oui. enfin, je... Parce que euh, Je te cache pas que moi, je, je saigne des oreilles, la personnellement. Non, déchire cette version. Je, pense que je suis pas le seul, les auditeurs Non, aussi, non, non, hein.
2: non, non elle, est, elle claque en plus, elle était carrément géniale, cette version Master System, on pouvait incarner Oshua le barbare, ou... Voilà. Et puis, <rire> on pouvait aussi jouer à 1. <rire> C ah ouais quand même c
1: voilà. En même temps il vaut mieux jouer à 1 avec un perso Que 2 avec un perso voilà.
2: Mais il y avait une super pochette Mais oui c'est vrai t'as raison Parce qu'il euh, y aurait eu 2 persos ou 3 Et jouer qu'à 1 avec 3 persos c'est...
1: Ouais. Non c'est l'inverse que je voulais dire moi.
2: Attends j'ai pas compris ta question euh,
1: Si on pouvait jouer à 2 ouais. Et avec je veux dire qu'un qu seul perso c'est
2: ah. naze Oui, oui c'est pourri ça À moins qu'il un... du... y ait un slip bleu un slip rouge <rire> hein. Un peu comme Mais dans en, Double Dragon En version arcade t'avais plusieurs persos au choix. Ouais t'avais Tyris Flair euh, la meuf et le nain quoi et puis euh, le, le, le nain et puis le barbare là.
1: ouais, ouais. Et, euh, tu parlais de la pochette là, à l'instant là mais c'était marrant parce que sur la pochette Master System c'était marqué quand même ils avaient osé marquer arcade oui parce que alors que bon c'est type arcade
2: <rire> ouais on dira ça <rire> non mais le jeu était beau graphiquement c'était chouette quand même le jeu
1: ah moi j'adorais ce jeu en version arcade ou Mega Drive mm. en dessous ouais. je ne regardais pas
2: mais après sur le prochain jeu euh, on a eu une édition exclusive à la Master System
1: Donc là, c'est on est sur quoi
2: alors là Eh ben, on est sur un, un adventure role playing. <rire> c'est marqué sur la pochette. Donc c'est le... <rire> le RPG Golden Axe Warrior. Donc ils se sont clairement inspirés de Zelda, hein, je pense, pour faire un petit peu. Euh,
1: donc il n'est tout
2: arcade comme le. Pas bah, du celui tout. On
1: venait juste de parler juste
2: avant. Non, non. Donc moi, je le voyais, euh, je fantasmais dessus quand j'étais gamin grâce à une Solus qui avait dans Force. Ouais. Et je l'ai eu, j'y ai joué après entre temps, mais j'ai eu récemment le jeu seulement cette année. Mais j'ai connu avant la musique et tout ça. Et je la trouve géniale. Elle est vraiment bien. Et puis la pochette est magnifique pour yeah. un jeu Master System.
1: Alors, tu as bien fait de préciser. Pour un jeu Master System, <rire> la pochette est effectivement très belle. Et limite, c'est ouais. pourquoi Sega n'avait pas fait plus de pochettes comme ça à l'époque Ah, je sais
2: pas. Mais la ne fait pas le moins. Il y a des super jeux avec des jaquettes dégueulasses qui sont... Mais la cartouche, c'est l'essentiel peut-être pour eux. Enfin, le... le directeur artistique des pochettes européennes était clairement à l'ouest. Hein, avec son espèce de je quadrillage. Je sais pas comment... Parce qu'aux en... 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 USA et au Japon, c'était des... différent bah, je, en fait, euh, oui, c'est une bonne question. J'en sais rien. Mais le, enfin, le directeur artistique des pochettes, en règle générale, c'était vilain quand même. Ah oui. Voilà. Ces gars, la oui. direction enfin, artistique master, euh, <rire>
1: sur Master, c'était chaud quoi. Mais <rire> ça allait mieux. Mais
2: Master, euh, voilà. c'était pas gagné quoi. Voilà, c'était pas, ça coûtait pas cher. Voilà. Mais par contre, le, voilà, par exemple, le prochain jeu qu'on va parler il y a une jaquette dégueulasse. Il avait même pas de pochette du tout pour ceux qui avaient la Master System avec le jeu en plus dedans. Bon, on reste sur Master System. On reste sur Master pendant un petit moment.
1: Tu vas encore saigner des
2: oreilles. Carrément.
1: C'est vraiment à l'ancienne là. Ah ouais mais bah c'est
2: super. Donc ça c'est Alex Kidd in Miracle World, donc qui était inclus dans la Master System. Donc moi c'était mon premier jeu, enfin un de mes deux premiers jeux. Et franchement ça donc c'est le niveau aquatique. Tu plonges dans l'eau et t'as cette musique là super calme qui se met. C'est vrai que c'est zen calme. Ouais c'est zen. franchement c'est un des meilleurs jeux Master System. Enfin en ce qui me concerne c'est un de ceux que j'ai préféré.
1: Bah, pas que j'ai pas ce fini que avec la console.
2: Ouais. Oui, on avait avec ça à l'époque. c'est bah, pas ça, mais t'avais moins de pouvoir d'achat. C'était tes parents. Donc, ouais, c'était mon papa. et ma maman show, qui, bah... qui achetaient les ouais. jeux. Donc, euh, mais bon, c'est un jeu qui est super et que j'ai pas fini sur Master System parce que à chaque fois que je mourais, il fallait recommencer tout à zéro. Ah, donc, la je l'ai fini bien longtemps après. Merci la sauvegarde sur Xbox 360. Ah, tu l'as refait sur 3.6
1: Ouais, ouais. Avec le, le Sega Collection. Là, Sega ça
2: Collection. J'ai dit que je le prends. Puis je sauvegardais. Ça m'évitait de recommencer. Et puis, mais en fait, le jeu, il se fait en très peu de temps, quand tu le connais par cœur, vraiment. Il ouais. faudrait que j'essaye de le refaire vraiment sur Master System, parce qu'une fois que tu, que tu connais vraiment bien le jeu... Et tu l'as encore, aujourd'hui Oui, oui, j'ai tout. Ouais, ouais, tout. Sur Master et puis aussi sur la Xbox. Un super jeu.
1: Ouais. Je pense que celui qu'on va parler là, le suivant, euh, je ne l'ai pas fait non plus sur ce support-là, mais me plairait quand même un petit peu.
2: Et donc Sonic 2, mon premier Sonic, donc forcément sur Master System toujours, avec encore un jeu avec une super belle pochette. Oui, donc très... vrai que ça, ça me fait bizarre d'ailleurs ouais. deux fois d'affilée sur Master des belles pochettes. Mais tu vas voir, les, les prochaines aussi sont très belles. Et euh, donc c'était... Carrément différent de l'épisode Mega Drive, parce que sur Mega Drive, on avait donc choix entre Sonic et Tails, enfin ouais. on avait Tails qui nous accompagnait, que là non, on a juste Sonic. Tails s'est fait capturer par Robotnik, donc il faut aller à sa rescousse. Ah, ce qui est
1: bien quelque part, parce qu'aujourd'hui, on... quand un jeu, par exemple, typiquement par exemple, sur Nintendo, ils vont faire un portage sur DS, 3DS, mmh. et c'est le même finalement. Ouais, que là non. Et là, c'est quelque part, c'est vraiment quelque chose. Un euh... épisode à part. Ouais. Ça
2: justifie l'achat, quoi. Ah ouais, ouais c'était vraiment différent, bon graphiquement déjà c'était différent. Et euh, non, franchement, c'était cool. Moi, j'adorais. Et puis euh, donc là, c'est le thème de Green Hill, donc c'est le quatrième niveau, je crois, sur ce Sonic. Donc c'est euh, un niveau que j'adorais parce que tu récupérais vraiment énormément d'anneaux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu, tu faisais un max de vie. Tu des petits, des petites télés avec des vies. Puis je me dis, ouais, c'est quand même cool. C'est vachement facile. Et puis, en fait, j'ai ouais, compris. Pour temps pour, quoi, pour la suite. Quoi. Voilà. En fait, c'est pour euh, affronter le boss de cette zone là parce que ça se faisait donc en trois, en trois, trois zones, la 1, okay. la 2, puis la zone du boss. Sauf que nous joueurs Master System on n'était pas comme sur Mega Drive, on n'avait pas d'anneau à la zone du boss. Et pour aller à celui-là, il fallait sauter de plateforme en plateforme, avec des ressorts, donc tu sautais ouais. moins. Donc tu allais un peu à l'aveuglette. Donc c'était soit tu tombais sur la plateforme, soit tu tombais dans le vide, soit sur des pics. Alors, bien. essaye de tomber de 452 mètres sans anneau et on en reparlera. Sans... <rire> <rire> et c'est pour ça que tu récoltais, je pense, un max de vie, parce que le boss, il est n'est pas très dur. Enfin, quoi que moi, je m'y suis refait la première fois, mais c'est d'y aller à ce fameux boss. Et ça, je me rappellerai vraiment pendant très longtemps, il m'a fait euh, criser. Si tu n'étais si pas au poil de cul sur le ressort. Euh, sur le pixel, Ouais. Enfin, ouais, c'était pas vraiment au poil de cul, mais il fallait vraiment bien tomber pour arriver à l'autre plateforme. Super souvenir. Pareil, je
1: Super souvenir, je sais pas quand on parle j'ai pas la J'ai eu
2: la mauvaise fin, j'ai jamais réussi à avoir <rire> toutes les émeraudes dans ce jeu-là. Fait <rire> chier d'ailleurs. Allez, on, on part sur quoi On part dans la forêt Allez, on part dans la forêt avec euh, deux Gaulois.
1: Je suis sourd. Je, je vois. Je sais pas si toi tu m'entends. Je vois que tu je re Moi je t'entends. Mais je, 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 je suis devenu
2: bien. sourd avec la musique <rire> là. Arrête. Tu peux pas devenir sourd avec le thème d'Obélix Allô hein Allô Allô, je hein sais pas. Allô tu, tu comprends pas tu veux Essaye de lire sur mes lèvres. Voilà. Tu n'en, ça, ça marche pas. Ouais. Voilà. Non. Ça, sinon je l'appelle, il te met un coup de poing, ça va résoudre les problèmes. Ah ça, y, ça vient. Non, ah.
1: non, bah non, l'appelle pas, l'appelle pas. Non, <rire> non, non, non. C'est
2: quoi cette musique C'est la musique. Donc c'est le thème d'Obelix dans le super jeu Astérix, le premier jeu Astérix sur Master System, le seul qu'il faut faire. Je crois parce que les autres sont pourris. Enfin. Parce que celui-là, il était pas peut-être. Celui-là, il était excellent. Graphiquement, <rire> il était au top. Donc tu dois euh, aller à la euh, sauver panoramix. Donc euh, c'est en français à l'écran C'est tu choisis entre Astérix Obélix donc en fonction des niveaux il fallait prendre Astérix ou Obélix t'avais des stages bonus avec IDFX c'était super classe, c'était coloré avec plein de références au jeu euh, à, à, à la bande dessinée il y avait un sans faute bien dosé au niveau de la difficulté Sauf la musique. La musique, elle est à sans,
1: sans faute, je dis, sauf la musique. Ah non,
2: non, la musique, mais celle-là, c'est. au terme de gameplay, C'est l'air. C'est de... mon, mon personnage préféré, Obélix. Tu pouvais pas le prendre à chaque fois parce qu'il était un peu trop enveloppé, peut-être, pour faire certaines actions. Mais son, le thème de son copain Astérix est peut-être un peu plus connu. Ce qui vient de te faire encore saigner du nez et des oreilles, bah c'est Astérix qui t'a frappé et sa musique. <rire>
1: Surtout la musique, ouais. ouais la
2: musique, voilà, c'était le thème d'Astérix. Ouais, le, bon, le jeu je l'adore et franchement il était excellent parce qu'en fait dans le jeu tu choisissais l'un ou l'autre à chaque fois à ça chaque niveau ouais t'avais le choix de, de choisir Astérix ou Obélix mais et en fonction le... du niveau il valait mieux prendre l'un ou l'autre parce et que Obélix tu... oui vas-y excuse moi vas -y, vas -y. Non, non. en fait Obélix lui bon bah, pas besoin de potion magique pour détruire les blocs de pierre et il lançait des menhirs pour faire des des geysers d'eau pour sauter euh, pour passer hauteur voilà et Astérix c'était pareil sauf que lui il lui, lui fallait de la, de la... Poudre pour faire exploser les carreaux, donc c'était un peu moins pratique, mais malgré tout, c'était pour certains niveaux. Il y en a un en particulier où tu es obligé de prendre Astérix, sinon avec Obélix, tu es mort. Quoi. Tu t'as beau lancer des menhirs, ça cassera pas les blocs de pierre parce que tu as une plateforme et il faut passer en détruisant les blocs. C'est assez, assez chiant, mais ça veut dire qu'en fait, chaque fois que tu sélectionnais l'un ou l'autre,
1: tu avais la musique en question qui, qui a Non, après, c'était
2: euh, je me rappelle plus bien, plus trop, plus trop de certains niveaux, mais après, tu avais, avais des musiques par niveau, il me semble. Tu le thème d'Astérix, le thème d'OBX un... Faudrait que je rejoue au jeu, ça fait un moment que je l'ai pas lancé Et, et celui-là tu l'as aussi Celui-là je l'ai, ouais. bon. Je l'ai connu à l'époque et je l'ai racheté il y a quelques années sur Master Pourquoi faire Pourquoi Parce que C'est terrible ce jeu, c'est magnifique Comme le prochain qui va suivre, mais c'est une ambiance différente Connais pas évidemment.
1: Non, bah non, Master, Master System, ah. toujours pas. Non, donc là, euh... c'est
2: Master of Darkness. Moi, j'ai acheté le jeu à cause de la pochette au début. Bah, franchement, la pochette claque, ouais. Elle, dé elle déchire Même un, la musique. Ah, hein. la musique, elle est super oh. inquiétante et tout. Donc tu vois sur la pochette un vampire, des monstres, des têtes de mort et puis un mec avec une épée. Donc le docteur social, le héros du jeu, qui, donc à l'époque euh, victorienne de Londres, va devoir contrecarrer les plans de Dracula. Donc c'est clairement un Castlevania. Euh, Like, ouais. donc mais pour Sega puisqu'on n'avait pas sur Master System de Castlevania comme sur NES, mais il a pas, enfin en ce qui me concerne le jeu il a pas à rougir quoi. Graphiquement je le trouve déjà plus beau que le Castlevania qui est sorti sur NES à l'époque, ouais. qui, qui était plus vieux. Parce mais il euh, est sorti longtemps après Castlevania. Bah, je crois qu'il est sorti en 1981 celui-là et sur NES il a dû sortir bien avant. Ah ouais ouais crois, ouais. Quand même bien avant. Donc bon, il y a eu des efforts graphiquement, la musique est, elle est terrible, le jeu est c'est est vraiment dur honnêtement pour moi tu enfin, fini non lui je l'ai pas fini même avec des codes euh, <rire> J'ai l'ai fait une fois avec des codes mais j'ai arrêté aussi je, pas... ah, je voulais le faire sans les codes mais malgré je... les codes c'était dur non non avec les codes c'est faisable hein. parce que quand tu tombes dans le vide tu retournes au début du tu retournes ah, dessus ouais. ça, ça fait une boucle donc, c'est tout à fait faisable. C'était bon, sacré code. <rire> ouais, c'était bah, vie infinie, en fait. Et quand tu tombes dans un trou, au lieu de te faire mourir, il te fait apparaître en haut de l'écran. Et tu retombes sur la plateforme. C'était pratique. Ah ouais Donc, c'est euh, un super jeu, une bonne ambiance. Tu rencontres... Euh, les boss sont bien faits Il y a Jack l'éventreur. Tu as plein de, de monstres différents. Des, des zombies, des fantômes, des chiens errants, des espèces de, de mecs avec des hautes formes qui te tirent dessus. C'est vraiment cool, comme je sais un, un un Castlevania-like. Bon, pas dans un château euh, comme, dans, comme dans les, les Jeux-sur-Net, jeux comme ouais. dans le Castlevania, justement. Mais t'es dans les rues de Londres, super glauque. C'est vraiment le, emblématique aussi de, pour ceux qui ont lit le roman de Dracula de, de Bram Stoker. Ben voilà, c'est exactement ce genre de décor. Donc, c'est un super jeu à faire. Même aujourd'hui Même aujourd'hui. T'es sûr Ouais, ouais, même aujourd'hui. Je le fais de temps en temps. Je me refais le premier et le deuxième niveau. Après, je meurs. Et puis... <rire> et après, j'arrête. Parce qu'après, le troisième niveau dans le cimetière, je me fais tuer à chaque fois. Voilà, donc... Euh, OK. Super
1: jeu. Maintenant, on reprend ses... ses kunai à nouveau
2: Comment On reprend ses kunai. Et là, on va reprendre aussi ses fameux kunai. Encore un exemple d'un jeu avec une pochette Bien Plutôt moche <rire> Non, plutôt moche Non, pourri, on peut le dire <rire> non, non, je peux pas, parce que c'est un jeu que j'ai eu Donc c'est mon deuxième jeu C'est bon, celui que as eu avec, euh,
1: avec, Master. Euh, avec,
2: avec, avec la Kid. Master Et puis Alex Kid qui était dedans Et puis euh, donc mes parents m'avaient ouais. offert ça à Noël Et puis ils connaissaient donc mon admiration pour les ninjas et tout ça Ils se sont dit euh, qu qu Ils y connaissaient rien les, Donc ils se sont dit qu'on va lui prendre un jeu qui s'appelle The Ninja voilà, mais sans savoir si ça allait être bien ou pourri, quoi. Ouais. Ils auraient très bien pu prendre un autre jeu complètement pourri, euh, genre My Hero. Bon, moi déjà, j'aurais
1: été tes parents, je vois la jaquette, je ne l'aurais pas pris.
2: Ah non, eu mais euh... moi, mes parents, ils ont pris parce que c'est marqué The Ninja, puis derrière, ils ont lu le texte, voilà, ça leur a plu. Et en fait, donc, ce n'est pas du tout un Shinobi-like, hein, comme on dit en off, ça, parce que tu vois le personnage de dos, et puis tu avances dans un une espèce de scrolling vertical. D'accord. Ah, c'est un jeu à la troisième personne, en fait. Bah, pas, non tu le vois du dessus hein, le, le bonhomme hein. tu un petit pixel rien, puis okay. et puis tu as les ninjas méchants qui arrivent autour de toi et puis tu dois balancer mmh. tes étoiles de ninja donc tu en trouves des plus puissantes au fur et à mesure <rire> ouais, tu as vu le bruitage wow. et donc c'est pareil c'est un jeu donc tu as toujours le même boss à la fin de chaque niveau et euh, c'est pareil c'est un jeu que j'ai pas fini parce qu'il faut des putains de réflexes enfin, j'ai été à la fin mais pas à la bonne fin sur, euh, sur émulateur pareil parce que je pouvais sauvegarder mais sur Master <rire> System je mourrais à chaque fois euh, au bout d'un certain niveau parce que bah, il faut utiliser la magie ninja pour disparaître, mais hop, si tu n'utilises pas le, le truc au bon moment, tu te fais tuer en un coup, quoi. Ploup
1: ah ouais. ouais. Ah ouais, il n'y a, a, a pas de barre de vie. Il y a pas de barre de coup, vie. Tu meurs.
2: Un coup, tu meurs. Donc c'était assez assez compliqué, je trouvais comme jeu. Mais bon, enfin c'est faisable. Alors, je m'en faisable. Mais euh, ouais, c'est des bons bons souvenirs. J'y joue encore. Hein. D'accord. Ouais. Tu joues encore. Ouais. Ok. Merci, papa, maman, pour ce jeu.
1: <rire> Allez, euh, de coup, Pilaf, ben, on arrive euh, hum. gentiment
2: sur la fin de ce Son
1: de Max. On, voilà. va, on va se quitter avec quelle musique, alors,
2: et ben, alors Je vais te faire saigner des oreilles différemment, parce que l'on va se quitter avec un jeu euh, excellent qui est sorti sur Xbox 360 et PlayStation 3, et aussi sur PC. Donc, euh, un jeu de Tim Schaeffer avec une musique de Peter McConnell et avec un guest star en héros, Monsieur Jack Black. Tu vois de quoi je parle Un peu brut un peu brut un peu légende un peu brutal légende <rire> voilà un jeu franchement c'est clairement pour les métaleux même si tout le monde peut y jouer mais c'est un gros 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 remerciement à Tim Schaeffer pour ce jeu là que je lance merci parce qu'on n'a pas beaucoup de jeux vraiment sur cette musique là dans cet univers là et celui-là il au poil je me rappelle qu'il était beau graphiquement ouais, il, était il est beau, beau graphiquement tu as donc un gameplay bitzamel donc où tu te balades avec ta, avec ta bagnole, Eddie, le héros, il a sa hache guitare et puis tu poutres les monstres un petit peu partout. Et puis tu as des, aussi des batailles en temps réel avec plusieurs protagonistes. Donc euh, tu, dois jouer des, tu dois jouer un peu le commandant et gérer tes, tes troupes, faire venir des fans pour justement ouais. péter la gueule au boss. Et ça fait deux types de gameplay plutôt sympathiques. Le jeu, il y, y a plein de références à la musique métal. Tu vois Ozzy Osbourne, tu vois t'entends t'entends euh, l'Imi Mister de Motorhead t'entends plein de bonnes bonnes musiques un super jeu avec une excellente bande son et une excellente euh, plein de groupes connus qui chantent dans ce groupe enfin, qui participent à ce jeu pardon.
1: Et bah écoute, au top
2: merci à toi de nous faire découvrir tes musiques mais, mais je vous en prie merci monsieur Terry de m'avoir accueilli c'était bien avec sympa plaisir. je vois que tu franchement t'as ton t-shirt il est plein de sang je <rire> suis désolé <rire> mais franchement ça m'a fait plaisir de te faire découvrir tous ces morceaux
1: bah euh, j'espère
2: que les auditeurs en prendront plaisir aussi c'est évident voilà j'espère que ce
1: Sandmax saison 2 vous a plu n'hésitez pas à nous le faire savoir sur notre twitter euh, underscore levelmax de, de, Pilab je ne te demande pas si tu as un twitter puisque tu n'en as pas, pas éventuellement pas. vous pouvez contacter Pilab sur le twitter de Kunet Kunetji ouais. euh, et vous pouvez également me suivre sur twitter avec Terry underscore levelmax tout attaché et pareil sur Facebook je vous remercie de nous avoir écouté merci à ceux qui ne nous ont pas écoutés également on espère que vous avez passé un bon moment avec nous que vous avez apprécié les musiques de Pilaf. Je vous rappelle que nous avons une page Facebook, les podcasts de Level Max, que nous sommes disponibles sur SoundCloud, iTunes et Hardis, mais j'avoue que je le fais plus des masses. N'hésitez pas à vous abonner, partager notre page, partager tous vos podcasts ou encore à nous donner votre retour. Je vous dis pas au mois prochain, mais plutôt un prochain Sound Max. Salut Pilaf. Salut à tous. Ciao. Salut
2: Terry.